0: Vous écoutez We Love Cinema, le podcast.
1: Un projet fou avec des capes et des épées, un regard unique sur les affiches de films, c'est le programme du quatrième numéro de We Love Cinema, le podcast. Jingle. La
2: première règle du Fight Club est. C'est un... yeah Maman disait toujours, moi oh, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes
0: ou de mauvaises situations.
2: Tu bluffes, Martini
1: les dingues, je les soigne C'est à moi que tu parles Je vais lui montrer qui c'est Raoul
2: Pour quatre points de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par Petit à façon puzzle Vive la cinéma
1: Bienvenue les amis du Grand Écran, c'est maïs. j'espère que vous êtes prêtes et prêts pour un savoureux moment de cinéma. Et tant qu'on parle de film, en voici une liste. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, Irréversible, Léon Snowpiercer, La Leçon de Piano, Danse avec les Loups, Lord of War, etc. Le point commun entre toutes ces œuvres, l'artiste incroyable qui en a conçu les affiches, l'un de nos plus grands affichistes, sinon le plus grand, Laurent Lufroy. Il sera mon invité en seconde partie de ce numéro. Mais avant... Croisons le fer avec celui qui, après les réalisations des deux volets de Papa ou Maman et d'Eiffel, a relevé le défi de porter à l'écran les trois mousquetaires en deux parties. La première est en salle, la seconde sortira le 13 décembre prochain. Je parle bien sûr du cinéaste Martin Bourboulon. Bonjour Martin Bourboulon. Bonjour Mehdi. Est-ce que tout va bien pour toi Très bien. Ça marche bien. ça marche les trois mousquetaires, donc j'imagine que tu as le sourire
2: oui, 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 on a le sourire, ça marche et super parce que c'est toujours, euh, on fait quand même le film pour le, pour le public, donc euh, c'est toujours un grand moment quand le public suit. Alors, quelques
1: mots si tu le permets pour te présenter. D'abord, assistant réalisateur pour des cinéastes aussi prestigieux que Jean-Paul Rapneau, Bertrand Tavernier ou Jonathan Demi. Tu sors ton premier long-métrage en 2015, Papa ou Maman, avec Marina Foyce et Laurent Lafitte. C'est un énorme succès avec près de 3 millions d'entrées. Euh, l'année suivante, tu rempiles pour une suite. En 2021, tu reviens avec un projet de tous les défis Eiffel dans lequel Romain Duris incarne le célèbre Gustave Eiffel. Et cette année, donc comme on le disait quelques secondes plus tôt, c'est le carton avec ta relecture moderne et brillante des Trois Mousquetaires pour laquelle tu as convoqué un casting prestigieux. On y reviendra. Et pour commencer, la question traditionnelle, quel est le cinéma que tu aimes, Martin
2: Le cinéma que j'aime, c'est... Euh... Alors Il y, y a plusieurs choses. Il y a le cinéma que j'aime en tant que spectateur, et il y a le cinéma que j'ai envie de continuer à faire ou que j'aime faire.
1: Alors on, fait... on commence par spectateur
2: Alors spectateur, j'aime tous les cinémas. C'est vraiment. euh, J'aime vraiment des choses très particulières, j'aime des choses très. Très, beaucoup plus accessible je suis très attaché aux grandes histoires d'amour j'aime les choses d'aventure enfin voilà je suis un spectateur très éclectique et d'une certaine manière le cinéma que j'aime faire c'est vraiment ce comment dire c'est le d'assumer au sens noble du terme le cinéma populaire euh, j'ai envie de m'adresser au maximum de gens j'ai envie de penser au public je suis obsédé par la sensation du public et ce que j'aime aussi le plus que tout c'est de considérer qu'on peut mêler cette ambition du public avec une ambition de cinéma la plus forte possible euh, J'aime aussi euh, des grands metteurs en scène comme Clint Eastwood, euh, évidemment Spielberg, mais aussi des Français comme Patrice Lecomte Bertrand Tavernier qui se sont, je trouve, intellectuellement toujours renouvelés en cherchant des genres différents. Et tu le rappelais aussi au début de ce, de, de ce podcast, j'ai adoré commencer avec la comédie, avec Papa ou Maman, je trouve que c'était un exercice merveilleux, mais j'ai essayé d'en faire un, un film ambitieux le plus possible. J'ai aimé Eiffel parce que ça me faisait totalement réfléchir à un nouveau genre aussi de cinéma, une histoire d'amour beaucoup plus intime, beaucoup plus épique et une nouvelle fois dans les mousquetaires, j'ai aussi aimé changer encore de registre pour me plonger dans un film d'aventure et de, de, de voilà, et d'action. Ah oui, Donc, il faut de la
1: souplesse hein, ça fait beaucoup de grands écarts là. Oui, mais ce que tu t'en sors
2: Je m'en sors parce que je pas trouve de que déchirure. Non, enfin euh, j'espère pas mais euh, en tout cas, je trouve que c'est ça le le luxe et le charme de ce métier, c'est de se confronter à des genres différents à chaque fois. Donc c'est ce qui me plaît.
1: Ma première question sur euh, les trois mousquetaires, c'est, j'imagine que tu as lu le livre d'Alexandre Dumas, a priori, quand et qu'est-ce que ça t'a fait, la première lecture de ce roman
2: En fait, euh, c'est très particulier parce que je l'ai lu, ce livre, quand j'étais plus jeune. Je trouve d'ailleurs que c'était un livre qui m'en avait laissé des souvenirs. Euh, euh, c'est pas forcément très politiquement correct, mais je trouve que c'est un livre très dur à lire aujourd'hui. C'est un livre qui est assez long, avec des descriptions, des diversions, des incohérences aussi parfois de personnages, parce que le, le roman a été conçu euh, au 19e siècle sous forme de feuilleton. Et en fait, dans ses intrigues, il y avait des choses qui étaient plus ou moins abandonnées d'une, d'un feuilleton à l'autre. Donc quand on le relit, en réalité, c'est sans ces mille pages, c'est merveilleux mais c'est très dense et quand j'ai retravaillé avec évidemment des grandes sensations, ce qui est très puissant et ce qu'on a essayé de remettre dans le, dans le film c'est la diversité et la force des différentes couleurs du roman c'est des grandes, une grande histoire d'amour, de l'intrigue du, un, compli, un, un conflit politique des complots, un film d'aventure un contexte politique français à ce moment-là avec les guerres de religion donc c'est cette variété qui fait la force du projet et quand j'ai retravaillé sur le livre euh, au moment de l'adaptation, quand on s'y est mis à trois ans, j'ai pas forcément tenu. Euh, ni à me reprojeter à fond dans le roman, et encore moins à revoir toutes les autres adaptations précédentes. J'ai voulu rester vraiment du côté du point de vue du spectateur. J'imagine que tous les spectateurs qui vont le voir le film en ce moment, ils ne se disent pas, bah, je vais me refaire le roman et revoir tes 40 adaptations avant d'aller au cinéma.
1: Tu parles d'ailleurs d'une approche moderne, euh, le, le mot moderne peut être fourre-tout, mmh. mais toi, en fait, comment tu caractériserais, euh, selon tes propres mots et selon tes propres voeux, ce film
2: Moderne, effectivement, c'est pas un nom. C'est, c'est difficile parce que, enfin, en tout cas, moi, c'est pas à moi de dire si c'est moderne ou pas. Euh, moi, ce que je sais, c'est qu'on a essayé le plus possible à partir du moment où on se proposait une nouvelle adaptation. Soit dit en passant, ça faisait 60 ans qu'il n'y en avait pas eu en France. Donc, quand on a décidé de de réinvestir cette marque et de se dire qu'en France. On avait les talents, les équipes et, et, et la matière pour euh, proposer des films qui sont beaucoup occupés euh, par les productions, euh, dans un espace qui sont quand même occupés par des anglo-saxons et qu'on est totalement légitime en France pour aussi prendre cette place-là.
1: C'est surtout qu'ailleurs, on, on le faisait ailleurs. Pas... En France, on le faisait pas sur les troncs ouais. de discuter.
2: Et donc, en fait, euh, non, euh, c'est tout d'un coup, euh, moi, c'est eu des, j'ai eu des sensations visuelles très fortes. C'est-à-dire que tout d'un coup, en fait, c'est, c'est un rapport au le cinéma, c'est un rapport au sexy. Euh, quand j'ai repensé à ça, quand on en a rediscuté avec Dimitri, j'ai vi- très Dimitri vite, Rassam, du oui, coup, Dimitri le Rassam le producteur, euh, c'est ce que je lui dis, c'est que tout d'un coup, moi, j'ai repensé à ces costumes des mousquetaires qu'on peut avoir en tête dans les précédentes versions, et avec le casting qu'on avait, avec l'image que, moi, j'ai voulu très vite essayer de proposer quelque chose qui plus ses références du côté du western tout simplement parce que je trouve ça plus sexy plus cool plus, plus cinégénique euh, ouais plus cinégénique euh, et en ce sens-là je sais pas si moderne est le mot mais en tout cas de, de proposer un regard nouveau sur ses costumes, de rebooter un petit peu comme ça visuellement les codes de ce à quoi on pouvait s'attendre pour les Transformers, ça, ça m'a, ça m'a plu. T'as
1: eu peur à un moment donné que le film, heureusement, il a trouvé son public, mais ne le trouve pas parce que justement le film de Cap et d'épée est un peu suranné, a un peu ce, cette poussière sur lui.
2: Oui, mais euh, quand on fait les choses euh, sincèrement. Et c'était vraiment euh, du plus profond de mon cœur. Hein, j'allais dire c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de stratégie là-dedans. Je me suis pas dit euh, « ah, je rêverais de le faire différemment, mais pour euh, aller chercher le public, il faut le faire comme ça ». Moi, c'était vraiment euh, une conviction absolue et qui était partagée en plus par Dimitri Rassam, Arda Vansafay, les équipes de chez Pâté. Donc à partir de ce moment-là, euh, on, on, puisqu'on nous suivait et que la production du film s'engageait aussi avec cette vision-là, euh, j'ai eu peur à l'inverse de ne pas aller au bout de ma démarche et de la faire la plus à fond possible mmh. donc c'est ce qu'on a essayé de faire et après voilà effectivement quand le public suisse est merveilleux Il y, euh... y a des pièges à éviter justement quand on s'attaque à une histoire qui est aussi ancrée dans
1: l'inconscient collectif qu'on la connaisse de près ou de loin on a tous une opinion sur D'Artagnan etc mmh. est-ce qu'il y a un moment donné quand tu te lances tu te dis ça je vais pas le faire ça par rapport au film du KPDP c'est c'est plus possible il y a des passages obligés que tu as évités.
2: Non, il y a pas de il passe- euh, y a pas, y a pas une charte euh, qu'on signe quand on fait un film de, de KPDP. C'est plus des, une couleur du film. On se disait, par exemple, euh, ça va pas être un film où on va jouer avec l'anachronisme. Euh, on va rester dans l'époque. Euh, après, on a notre vision à nous du XVIIe siècle. C'est-à-dire que Dumas lui-même, quand il est au XIXe siècle, qu'il écrit euh, cette mousquetaires », il a sa vision à lui du XVIIe siècle. C'était deux siècles avant. Euh, non, en revanche, il y a quelque chose que je trouve très commun à tous mes films, euh, que ça soit Papa ou Maman Eiffel ou, ou celui-ci, c'est que je suis moi obsédé à la fois par la chasse à l'ennui et la chasse au vrai. C'est-à-dire que. C'est quoi tout ça bah, c'est, c'est vraiment un principe qui me guide et qui est très cohérent dans mon travail en fait et qui revient à chaque fois. La chasse à l'ennui, ça veut pas dire la chasse au rythme, hein. Ça veut pas dire que je veux que tout aille vite, mais ça veut dire que je suis obsédé, même à titre personnel, par euh, les petits moments où on s'ennuie dans les films. J'ai la trouille absolue que le spectateur s'ennuie.
1: Ça te le fait en tant que spectateur C'est pour ça oui, que tu veux pas l'infliger aux autres Exactement. Okay.
2: Je réfléchis beaucoup en fonction de. Est-ce que là, on... quand je te dis que je pense à permanence au public, que ce soit dans la comédie ou là, c'est comment le spectateur va recevoir cette séquence Est-ce qu'il, va... Est-ce qu'il va être touché Est-ce que ça va l'impressionner Est-ce qu'il va y croire tout simplement, est-ce que ça va lui parler Est-ce qu'il va être dans un rythme Est-ce que ça va l'ennuyer Est-ce que ça va le faire rire Est-ce que ça va l'émouvoir enfin, Tous ces trucs-là, c'est vraiment se dire, euh, se mettre à la place du spectacle en disant « mais J'espère qu'il va pas s'ennuyer. » Ça me ça me permet de, de d'ouvrir beaucoup de, de questions que je trouve, moi, utiles dans mon travail. Mmh. Mais encore une fois, euh, euh, ça n'a rien à voir avec la chasse au rythme Barry Lyndon ou Le Parrain. C'est des films qui durent trois heures. Franchement, ça durerait trois heures de plus, il n'y aurait pas de problème. Euh, ça dure. Euh, et à l'inverse, il y a des films qui sont. Euh, ou des objets. Le curieur
1: dit c'est, c'est oui, l'éternité. Parce
2: que de temps en temps, et on, on, peut, on peut même s'ennuyer parce que c'est peut-être trop rythmé, trop clipesque. Moi, bon, il y, y, a, y a certains clips qui durent 3 minutes 30 qui m'ennuient. Parce que c'est trop pareil, des images qui tournent en tous essences et tout. Et au bout d'un moment, bah, ça, ça, ça fatigue. Et Donc, la deuxième notion. C'est alors la deuxième, c'est la chasse au vrai. Oui, au vrai. Bah, Je suis absolument obsédé par ça, mais comme beaucoup de, de metteurs en scène, j'invente rien. Mais en fait, encore plus, je trouve, avec un film d'époque et un costume, un, un, costume, un casting de, de, d'acteurs aussi identifiés par le public, il y a un contrat à passer qui est pas évident. Et en plus, avec une marque comme les Trois Mousquetaires, où les gens arrivent, ils se disent, ah, attendez, ils nous refont un Trois Mousquetaires, euh, en France, avec des acteurs qu'on connaît par cœur, euh, qu'est-ce que, waouh! Et... Moi, moi, j'avoue, à sais, y a plein de ça m'a qui fait sont flippé, je
1: me suis dit, oh là là, et je rassure. Mais ça, c'est
2: le meilleur truc qui puisse m'arriver, moi, le oh là. On là". les oublie tous. Mais ben oui, mais ce qui est génial, et c'est toutes. que, le oh là là, c'était le meilleur truc pour nous, parce que comme il y a pas mal de gens qui sont arrivés avec le oh là là, qui disent « Ah, ben bah en fait, c'est pas si mal. C'est va voir mieux que ce que je pensais. » Et ça donne envie de voir la suite, donc ça, c'est cool. Mais avant ce travail là, euh, nous, ça, ça fait trois ans que je réfléchis, justement. Je ne pense qu'au spectateur qui est dans un état d'esprit de « Oh là là, pourquoi ils refont ça ?» Et ça, ça guide le travail. Et donc, la chasse au vrai, c'est comment faire pour que ce qu'on va lui proposer, ça fonctionne, ça marche, qu'on y croit euh, qu'on ne voit pas Vincent Cassel, qu'on a vu 12 000 fois, mais tout d'un coup, un personnage tourmenté euh, dans ses démons, avec un costume, une espèce de, de, de moustache forte. Euh... Parce que
1: le, le, le film, en fait... Tu avais, dès, dès le début, voulu ces acteurs spécifiquement, ou c'est un travail Parce que encore une fois, le casting est dingo, ils sont tous super, vraiment, c'est presque miraculeux, hein, euh, et on ne les voit pas. Moi, voilà, j'avais peur, je me suis dit, oulala, là là, jury, euh, civil, etc., on ne les voit pas. Et voilà, je voulais savoir comment tu as travaillé sur, sur ce casting, et est-ce que tout s'est coagulé très vite, est-ce qu'ils ont tous
2: accepté oui, alors c'est, encore une fois, la chasse au vrai, ça participait à cette idée de casting. Et moi, j'avais envie d'une mise en scène très immersive. Je, je, ça allait de pair, en réalité. Donc, c'était une côté, euh, par exemple, pour les scènes d'action, euh, de ne pas voir les scènes d'action, mais de les vivre de l'intérieur. D'où cette narration du temps réel et d'essayer d'être en immersion maximum. Alors après, pour le casting, euh, on a tous, euh, quand on fait un film... Euh, ou qu'on évoque des idées, on a une wishlist, on se dit, bon, bah, alors, puisqu'on peut tous dire ce qu'on est dans un bureau et qu'on peut a priori rêver à tout, on écrit, bah, ah, bah à bateau, ça serait super Vincent Cassel. Et, bah, Milady, Eva Green, bah, ouais, carrément, ce serait trop cool. Mais tu as connu Eva Green? Bah, non, pas du tout, mais bon, <rire> c'est cool. Donc, et on avance comme ça, et c'est vrai que euh, François était impliqué pour, sur le projet très tôt, Dimitri l'avait rencontré. Moi, j'étais en train de terminer Eiffel, euh, avec Romain, et du coup, euh, comment te dire les, les c'est vrai que les quatre, les acteurs, personne a dit non en fait, c'est qu'ils sont. Après, il y a une courroie d'entraînement. Je pense que dès qu'il y en a trois quatre qui disent oui, bah ah, ils ont envie d'en être. Et puis, et puis je pense que il y a quelque chose qui s'est passé un peu magique où chacun a trouvé parce que c'était heureux de ça qu'au fond les acteurs correspondaient bien à leur rôle en fait. C'est-à-dire que il, a, il fonctionne bien Ce groupe des quatre quand même
1: ah mais Ces quatre garçons
2: Il y a un truc qui est très cohérent Et comme j'avais beaucoup de personnages Mais ces quatre garçons Il y a les quatre Mais il y a effectivement Eva Qui est extraordinaire Moi je rêvais de travailler avec Vicky Cripps J'étais sûr qu'elle incarnerait une reine Comme ça magnifique Très habitée de l'intérieur Louis fait un travail extraordinaire aussi, Louis Garel. Mm-hmm. Euh, on, moi, j'avais un flash, pour euh, un crush pour euh, Lina Coudry, le travail qu'elle faisait. Donc, je trouvais que c'était avec François. Je trouve qu'ils ont un charme fou, qu'il y avait quelque chose de, de très mignon là-dedans. Donc, euh, on a imaginé comme ça des familles d'acteurs qui pourraient se rencontrer. Et effectivement, ils ont tous dit oui. Euh,
1: et puis, par pardon, très juste très je magique. te coupe, mais les costumes c'est franchement, j'ai rarement vu ça. C'est-à-dire, qu'ils sont sublimes les costumes. Ça fait jamais fake. En fait, on voit que c'est produit, on voit l'argent à l'écran, mais on le voit bien. C'est c'est pas ostentatoire. C'est complètement au service du récit. Euh, voilà, je, franchement, c'est tellement léché que on a l'impression bah, d'y être. Donc ton souci du vrai... Bon, ouais, euh... tant
2: mieux. Bah c'est, en fait, ils sont ils sont bien parce qu'ils sont sales, euh, <rire> parce qu'ils sont abîmés, parce que euh, parce que cette chasse au vrai, quand elle, elle guide. Tous les départements du film, c'est-à-dire que le décorateur, le, le costumier, beaucoup de travail aussi avec le maquillage. Mais c'est un cercle vertueux, quoi. Ah, moi, j'organise en fait autour de moi une énergie de talents euh, qui ont euh, a priori plein d'idées que je n'aurais pas eu. Euh, donc, je suis habitué à travailler avec la même équipe euh, depuis longtemps, et euh, que ça soit mon décorateur Stéphane Taillasson, qui aurait fait les cinq films, euh, les costumes Thierry Delettre avec qui j'avais travaillé aussi sur Eiffel. Et je leur donne une direction, une envie, je leur projette des choses. Et après, euh, c'est des émulsions créatives de chacun qui font que ça rentre dans un cadre d'une direction artistique que j'ai essayé de mettre en place. Euh, donc, euh, Et on est allés tous ensemble dans cette vision-là. Mais c'est vrai que Thierry a fait un travail magnifique. Une fois que je lui avais dit, moi j'aimerais des, 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 des coups... Il a commencé
1: avec Van Gogh, hein, si je ne me trompe pas
2: en tant qu'assistant de plusieurs costumés. Mais une fois qu'on s'est raconté les silhouettes qui tiraient plus du côté du Malboro Guy, du Western, du mec, avec des, des, des coupes près du corps, plus plus un peu plus cintrés, avec des, des peaux un peu plus visibles aussi, un peu plus sexy. Moi, j'ai quatre beaux mecs aussi habillés, donc je voulais les mettre en valeur. Et paradoxalement, en les salissant, euh, je trouve que ils sont ah, mais complet, qu'ils sont irrésistibles parce qu'ils sont très crédibles, vraisemblables. Donc la fabrique. Et après, voilà, il a travaillé sur des idées de matière, sur des jeans, sur des cuirs. Et là, euh, à ce moment-là, euh, par rapport à ce que tu me donnais tout à l'heure, euh, on se pose absolument pas la question de savoir si les mousquetaires étaient vraiment comme ça. On n'en sait rien, et c'est pas notre problème. Non, c'est
1: clairement pas notre problème. Non. On a un petit message pour toi. Salut Martin, c'est Dimitri Rassam vous demandé de me présenter,
2: même si je pense jamais m'être présenté de la sorte auprès de toi. Écoute, ça fait longtemps qu'on se connaît, on s'est rencontrés sur euh, Bon Voyage, tu étais assistant mise en scène et moi euh, à la régie. Et on a évidemment beaucoup parlé depuis dix ans qu'on travaille ensemble, mais je pense pas qu'on soit rentré dans le détail de pourquoi hein, le tu as voulu faire ce métier, tout simplement. De façon plus intime, au-delà de l'affiliation, euh, qu'est-ce qui a nourri ce besoin viscéral de faire qui anime tout metteur en scène voilà.
1: Je précise donc que c'est Dimitri Rassam qui a produit Les Trois Mousquetaires, mais aussi tes deux premiers films, Absolument. Papa ou Maman 1 et 2. Je te laisse répondre à sa question.
2: Je pense que l'envie viscérale, elle est de s'amuser à raconter des histoires, rien de très original là-dedans. En fait, j'ai senti assez tôt, c'est vraiment la passion de la mise en scène. C'est vraiment euh, ça, ça ça rejoint vraiment ce que ce dont on parlait juste après juste avant sur fabriquer du vrai avec que du faux qu'est ce qui fait qu'on va croire à quelque chose qui n'existe pas et qu'on va fabriquer qu'on va mettre en scène et après quand on a euh, l'envie viscérale du cinéma elle est euh, au delà de la filiation comme il en parle et de de cet atavisme un peu familial et des, de la proximité avec les plateaux que j'avais eu le, la chance de, toute de façon pouvoir on en reparlera un peu tout à l'heure. Alors, voilà. C'était vraiment le, le souci de pouvoir mettre en scène, de pouvoir petit à petit fabriquer euh, une émotion, et quelle qu'elle soit. C'est pour ça que je te dis que j'ai pris autant de plaisir euh, à fabriquer, j'espère, euh, la fabri- la, l'émotion du rire sur « Papa ou Maman » comme Eiffel, cette grande histoire d'amour que j'ai adoré faire, qui était très cheesy, très épique et Avec tout ça. un grand A, c'est le cas de avec le dire. Avec un grand A, avec <rire> euh, le travail avec Emma et Romain que j'ai adoré faire. Et là, euh, j'espère fabriquer des grandes scènes d'action en immersivité. Tout ça, c'est la même chose, c'est de l'émotion pour le spectateur. Et, et moi, j'ai, j'adore pouvoir me dire que j'ai eu la chance déjà d'essayer de faire rire, de, enfin, de, en tout cas moi, même de, 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 intellectuellement, de travailler le rire euh, l'histoire d'amour et l'action, les, l'émotion d'une scène de réalité, de, d'aventure.
1: Puisqu'on évoque un peu le, la phase de production, c'est un projet pharaonique, puisque c'est deux films, 72 millions d'euros si je ne me trompe pas. Mmh. Est-ce que c'est chaud de monter euh, et de financer un projet pareil
2: ah bah Bien sûr, euh, c'est très difficile, mais ça c'est, c'est, c'est le talent de Dimitri dont on vient d'entendre un... Un message euh, d'un groupe comme Pathé qui a euh, la conviction et l'audace et, et, et le courage de cinéma de d'accompagner des projets de cette envergure-là. Surtout que c'est à un moment donné, il faut se remettre dans le contexte où le projet est né euh, en mars 2020, euh, donc c'est-à-dire au début du Covid. Moi-même, mon film Eiffel avait été interrompu, comme beaucoup d'autres productions, parce que tout d'un coup, bah, le monde s'est arrêté. C'était le 16 mars 2020 et il y a trois articles sur quatre qui disent que le cinéma va mourir donc euh, encore plus à ce moment-là d'initier un projet d'une telle envergure c'est vraiment euh, bravo parce que tout d'un coup ça a été le moment le plus risqué possible c'est finalement dans ce moment-là que des producteurs comme Dimitri Jérôme Sédou et Ardavance failli, se sont dit euh, non seulement le cinéma n'est pas mort mais il faut le respecter il faut le respecter le public et redonner toute sa confiance à, à la proposition de films en salle sur grand écran et à plusieurs.
1: Est-ce que tu muscles un peu tes épaules parce que après Eiffel, un projet comme ça, c'est quand même pas facile à porter. Hein
2: oui, mais c'est, euh, bah, ça, ça arrive pas non plus au début, début de ma carrière, même si je, 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 je pense encore être jeune. Mais donc ah, euh, tout de même,
1: c'est quand même, c'est des projets d'envergure avec plein, 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 plein de gens.
2: Oui, oui, c'est sûr, mais euh, mais c'est, oui, mais c'est vrai que j'ai pas cette euh, Comment je pourrais répondre ça euh, Comme tout être humain avec une activité psychique euh, euh, en, 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 en fonctionnement, j'ai, j'ai des anxiétés, j'ai de l'angoisse. Je suis caractérisé par différentes choses qui, qui, à certains endroits, sont des moteurs. Mais je n'ai pas la, je sais pas pourquoi, je, je n'ai pas l'angoisse dans la fabrication. Je n'ai pas la, j'ai pas le stress de faire.
1: Donc pendant 150 jours de tournage à peu près pour les deux, tu mmh. étais plutôt zen.
2: Plutôt zen objectivement et je sais pas enfin voilà il faudra demander à mes collaborateurs <rire> mais ça veut pas dire du tout que j'étais pas habité par des doutes des, des convictions de l'autre côté bah ce des... fait avancer, ah non mais quoi. un ensemble de choses inouïes mais en tout cas je, je, je n'arrivais pas du tout avec la trouille au ventre le matin en disant oh, mon dieu tous ces camions tous ces gens tous ces trucs mais comment je vais faire pour... c'était pas ça mon souci c'était par contre j'arrivais le matin en me disant euh, euh, comment bien rester dans le cadre industriel parce que c'est des, 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 gens, des films qui coûtent cher, donc il ne faut pas dépasser. Ni, ni voilà. Donc ça veut dire qu'il faut savoir ce qu'on fait et, et que les journées soient faites. Mais c'était surtout, euh, comment réussir le pari de proposer un nouveau regard sur ces trois mousquetaires On a un autre message pour toi. Salut Martin, c'est Alexandre de la Patelier. Euh, tu as fait cinq films. On en a fait avec Mathieu quatre ensemble. Tu as filmé des couples en crise, des enfants énervés, des amours romantiques en plein 19e. Des combats à l'épée et des intrigues de cours, euh, des chevaux et des calèches sous la pluie. Et j'aimerais bien savoir aujourd'hui euh, quel est le genre que tu n'as pas encore exploré et que tu aimerais un jour euh, filmer et raconter. Voilà, je t'embrasse.
1: Je précise juste que c'est Alexandre de la Patelière qui a coécrit quatre de tes films, Absolument. dont celui-ci.
2: Euh, oui, oui, c'est des amis proches euh, avec qui je travaille, Dimitri, Alexandre et Mathieu. Euh, bah, il a bien résumé, on a déjà fait des... Voilà, J'ai, j'ai eu la chance de balayer pas mal d'univers. Effectivement, euh, disons qu'il y a, il y a un genre qui est. Enfin, je pense qu'on se lasse jamais. Euh, moi, je, je me... c'est l'histoire du cinéma et de la vie en général. Hein. Euh, se... Je me lasserai jamais de filmer des couples ou quels qu'ils soient. Euh, de, de, d'aller chercher l'intimité. Donc, euh, je pense qu'on sera toujours bouleversé. J'ai revu sur la de Madison il y a cinq jours. Pour être honnête.
1: C'est mon film d'amour préféré.
2: Voilà, mes filles, elles ont revu Titanic. Enfin, on, on se lassera jamais de ces histoires-là. Donc, je, c'est des films dont je pourrais toujours avoir envie de faire. Mais effectivement, euh, ce que j'ai pas encore fait, c'est plutôt quelque chose qui, est, même si on l'entraîne un peu dans les trois musculaires, c'est euh, un peu plus du, de l'ordre du thriller, un peu plus de, euh, j'allais dire polar, mais de, de l'intrigue un petit peu comme ça à tiroir, euh, euh, le film à enquête, le film plus policier. Euh, oui, ce, ce genre-là. Euh, peut quand même pas mal m'attirer ouais bah voilà le
1: prochain projet, voilà le projet. est trouvé tu, tu es le fils euh, du producteur euh, Frédéric Bourboulon qui a été très proche enfin qui est très proche de, de Tavernier qui est une encyclopédie du cinéma mmh. ça veut dire que tu as quand même baigné dans le cinéma d'une certaine manière à quel point cette euh, cette atmosphère a enclenché ta vocation
2: alors effectivement euh, mon père il a il a produit une vingtaine de films avec Bertrand ils avaient une société ensemble qui s'appelait Italbert. Et euh, moi, j'étais même euh, assistant stagiaire euh, sur les de Bertrand. Sébastien. Exactement, sur les sépacés. Bertrand, c'était quelqu'un qui comptait beaucoup, euh, évidemment, pour mon père et, et pour nous aussi, parce qu'on est né avec. Euh, maintenant, à quel point... C'est... En fait, euh, la chance que j'ai pu avoir euh, avec ce, le, le, ce métier que, qu'a fait mon père, c'est un accès à l'envers du décor, peut-être un peu plus facilement que d'autres personnes qui ne savent pas forcément comment se fabriquent les films. Et cet envers du décor, c'est vrai, m'a, m'a piqué, m'a donné envie de travailler sur ce, sur ce métier-là. C'est clair. Donc, ça m'a donné cet accès-là, en fait. Mais, mais mon, mon, mon frère fait quelque chose de complètement différent. Donc, je pense que quand on est enfant de... Voilà, euh, les, les, les enfants de boulanger, les enfants de banquiers, les enfants de médecin, Il euh, y, y, a, y a un regard qui est facilité du fait du métier de ses parents, mais ça en fait pas obligatoirement une vocation. Et je crois que moi, quand même, ça s'est venu un peu me, me piquer, parce qu'assez jeune, j'ai été sur les plateaux, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que tous ces gens euh, qui sont au même service de la, de, 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 pour tout faire, pour fabriquer du faux, et créer une émotion à l'arrivée pour le spectateur, quelle qu'elle soit, comme on en a parlé, c'est assez, c'est assez magique. Hein.
1: Tavernier, j'aimerais juste insister un petit peu sur lui, parce que chaque fois que j'interview des acteurs ou des actrices, ils me disent, de toute façon, c'était le plus grand passeur du, du cinéma, et il nous a fait découvrir au moins tel ou tel film. Est-ce que tu as découvert un film important dans ta vie grâce à
2: Bertrand Tavernier En fait, c'est, on découvre pas un film avec Bertrand, on découvre... Plein. C'est-à-dire que c'est très particulier. Moi, je me souviens, une fois, j'étais stagiaire sur euh, les passer et euh, il y avait eu un problème sur le tournage, je ne sais plus lequel. Donc, euh, je trouve qu'on s'est retrouvés 5-6 heures à devoir attendre. Donc, euh, il m'a dit, bah, on rentre à la maison. Il habitait à, à, à Opéra, à ce moment-là. Et, euh, et donc, je suis allé avec lui, parce que je m'occupais de le transporter, en réalité. Et donc, j'ai passé 3-4 heures chez lui, et en 3-4 heures, il m'a montré 12, 12 films sans blague mais parce qu'en fait il ne les montre pas en entier il te il... met des bouts oui il te dit euh, ah bah alors attends euh, t'as pas vu ça euh, ce début d'amour chienne c'est formidable donc il te lance amour chienne et tout d'un coup, il dit « Ouais, mais... Euh, » donc, Et donc, toi, tu rentres vachement dans le film, tu dis « c'est génial. <rire> » Il te le vire et il te dit « mais non, mais tu te rappelles... Euh, »« Ah, je vais te montrer maintenant... Euh, »« euh, Ouais, Michel Simon, quel mec... » Il passe d'un film à l'autre et puis il te remet... Bah, il et il est gourmand, ça. en fait. Mais c'est pas qu'il est gourmand, c'est qu'il était addict totalement à ça. C'était, un, c'était vraiment une drogue parce que tout d'un coup, c'est aussi te dire... Euh, Oh, la partition là de, de Georges Delerue, c'est extraordinaire. Donc il va te faire passer un morceau avec une part, un moment de musique. C'est, donc c'est la boulimie. Mais c'est un puits, c'est, c'était Bertrand un puits de science. J'aurais adoré d'ailleurs qu'il, qu'il puisse voir ce film. Mais pour euh, donc euh, voilà, j'ai appris beaucoup de choses avec lui dans son regard et avec Jean-Paul Rapneau aussi que je respecte énormément, euh, que je continue à voir. J'ai déjeuné avec lui il y a pas longtemps et j'ai beaucoup beaucoup appris de mon expérience sur Bon Voyage mmh. euh, Quel sur le film. ouais sur le sur le sur le rythme sur la chasse à l'ennui justement sur la manière de, de faire parler à un acteur. C'est lui qui m'a montré par exemple. Euh, euh, c'est tout bête mais pour une anecdote je voyais plein de fois le. il mettait en scène un acteur qui arrivait dans une pièce par exemple il ouvrait la porte il disait sa réplique et après il continuait à marcher et Jean-Paul il disait non non, 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 c'est pas ça. Tu dis ta réplique en marchant. Donc le mec, il, il, il revient, il, il ouvre la porte et en marchant, il faisait. Et en fait, ça fait toute la différence pour le rythme. Et tout d'un coup, je trouvais ça extraordinaire de dire ah oui, d'accord. Donc ça au montage, il va avoir besoin de ça. Que c'est pas du tout pareil d'un acteur qui arrive dans une pièce, qui s'arrête sur une marque de scotch et qui plante sa réplique, ou un acteur qui déboule dans une pièce, qui marche dans tous les sens, qui parle en même temps. Il y a un truc de rythme, de mise en situation qui est très différente. Et ça, c'est vrai que Jean-Paul m'a, m'a beaucoup, beaucoup appris de choses à ce moment-là.
1: D'un mot, je suis très très curieux de savoir comment s'est passée ton expérience avec Jonathan Demi, qui est quand même le réalisateur de Philadelphia et du silence des agneaux, donc tu travailles avec la vérité sur Charlie. Euh, c'était comment
2: bah, Moi j'avais une place, euh, euh, je n'étais pas en proximité avec lui, c'était déjà il y a quelques années. Mais tout de même. Mais c'était un, je me rappelle que c'était un homme délicieux très attentif très attentionné qui adorait la France euh, moi j'étais en réalité sur, la, j'étais deuxième assistant sur la deuxième équipe euh, de ce tournage qui était une immense machine américaine avec Tak Fujimoto là je me rappelle euh, qui était euh, chef opérateur Marc Wahlberg il y avait donc euh, beaucoup de beaucoup de talent américain. c'était Andy, Andy Newton hein, qui, qui. Andy Newton bien. ouais exactement et c'était donc le remake du film de Stanley Donen et euh, non je me souviens d'un homme très très, très agréable délicieux euh, j'avais on, sur des films américains comme ça même quand ils viennent en France franchement on était je sais pas on était 400 sur ce film donc euh, il y avait un accès au plateau qui était moins moins euh, proche que celui que j'ai pu avoir sur les rivières Popes avec Assovitz ou même euh, sur les C'est Passé ou le film de Jean-Paul dont on en parlait mais euh, voilà je me rappelle d'un homme passionné de cinéma et, et très très très, très gentil avec tout le monde, surtout.
1: On l'avait évoqué en début de podcast. On revient rapidement sur Papa ou Maman. C'est, c'est ton premier film. Immense succès, presque 3 millions de spectateurs euh, en salle. Euh, qu'est-ce que tu gardes de, de ce début de carrière avec ces deux
2: opus Ouais, j'en garde... Euh, Donc Marina le... Foyce et Laurent Lafitte. Ouais, j'en garde déjà le souvenir d'une aventure euh, euh, merveilleuse, mais surtout très collective. C'est-à-dire ouais. que ça a été un assemblage de de bonnes énergies au bon endroit, cest un point de départ, c'est le pitch de Guillaume Clicot de Manque, un scénariste qui a eu cette idée extraordinaire quand même, ce pitch, c'est pas le mien, donc je le dis facilement.
1: Oui, parce que c'est deux parents qui se
2: battent... Bah, en fait, c'est, l'idée, c'est, le, c'est les pitchs post-it qui sont les meilleurs, c'est qu'en une phrase, euh, c'est l'histoire d'un couple qui se sépare et qui va tout faire pour ne pas avoir la garde des enfants. Et cette idée, elle est, je trouve qu'elle est sublime, et elle était très, très puissante en comédie, et je me, voilà, je me souviens de Guillaume qui avait cette idée-là. Moi, j'ai eu tout de suite... Euh, il y avait une idée de départ. Après, c'était comment raconter l'histoire. Moi, ce qui m'a plu, c'est ce que je continue à essayer de faire, un peu comme Clint Eastwood, des metteurs en scène plus américains, de... Ce qui est moins le cas en qu'en France, mais moi, j'essaye de, ça m'est égal d'être à l'origine d'une idée. C'est pas mon, mon souci. Ce qui compte. T'as pas m- d'ego par rapport à non, ça. Non, j'ai pas d'ego Je mettrais jamais en compétition une idée moyenne que j'initie contre une bonne idée de l'extérieur. Si je développe un projet pendant six mois et que tout d'un coup je lis un bouquin et que je trouve le bouquin mille fois plus intéressant, je vais pas me gêner pour aller prendre les droits du bouquin ou d'un scénario que j'ai lu avec un point de départ. Par contre, ce que j'ai envie, c'est de trouver l'endroit et la place pour avoir mon point de vue sur l'histoire. Si j'ai pas cette place-là, ça m'intéresse pas non plus de faire un truc qui est complètement bordé et tout ça. Mais on en revient et c'était pour le coup mon, mon premier film où j'avais moins d'expérience qu'aujourd'hui. Mais sur un pitch comme ça, il y avait mille manières de le traiter. On pouvait traiter cette histoire du point de vue des adultes, du point de vue des enfants. De... Et moi, ce qui m'a plu, j'en parlais avec Dimitri à ce moment-là, je moi, si je trouve que ce qui serait intéressant, c'est de faire une comédie de remariage. C'est qu'en fait, c'est une histoire d'amour. C'est l'histoire d'un couple qui va se reséduire, qui s'est fait gagner par l'usure de temps, qui au bout de 20 ans euh, s'est fait gagner par le quotidien et c'est moins. Et ce qu'ils ont aimé chez l'un et chez l'autre, il y a 20 ans, dans la folie qui les a noués dans cette histoire d'amour, ils l'ont perdu. Et dans cette guerre folle qu'ils vont se livrer pour ne pas avoir la guerre des enfants, ils vont se reséduire. Et je, c'est très conceptuel, c'est un peu, un peu théorique, mais je suis sûr qu'émotionnellement, euh, c'est ce qui porte les personnages et ce qui les conduit, et que je, le film est drôle, j'espère, très il drôle. Mais Je pense que c'est aussi une des petites raisons du succès, c'est que ça a, ça a parlé, ça a parlé. Euh, inconsciemment, euh, c'est une belle histoire d'un couple qui est ensemble depuis 20 ans et qui veut se reséduire sur la folie qu'ils ont perdu l'un chez l'autre. Petite question de curiosité,
1: j'ai vu que tu avais bossé sur les guignols de l'info. Oui, bah, pendant longtemps. Mais... Mais, mais du coup, tu faisais quoi enfin,
2: Ah non, j'ai... Je, je faisais partie de... J'ai adoré cette expérience, elle a été très formatrice. J'ai travaillé même pendant sept ans. Je réalisais les petits sketchs, les petites fictions. D'accord. Ah, J'en ai okay. fait 150 à peu près. Ah ok Donc, J'avais toutes les, pas trop compris toutes les parodies en fait. des, les parodies des pubs, des films, euh, on a fait des trucs extraordinaires. Et euh, c'était à l'époque euh, Yves Le Roland qui était le directeur artistique que j'aimais beaucoup. Et il euh, y avait Julien Hervé, Philippe Michelin. Euh, moi je suis arrivé juste après euh, Bruno Gassio qui était auteur. Et il euh, bah, y avait une exigence géniale quoi. C'est-à-dire que tout devait être possible... Avec des marionnettes, les envoyer dans l'espace. T'as dû en voir un. Hein, ah, bah, ah bah ça c'est sûr. Mais on faisait des on faisait des trucs de dingue, y a des parodies de Kill Bill, des parodies je de sais pas quoi. Mais des formateurs plus. dans quel sens Ah bah en comédie, c'est extraordinaire et en mise en scène.
1: Et en rythme j'imagine. En énorme, 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 énorme. Parce, parce que, que la comédie c'est une question de rythme.
2: Bah oui mais, mais oui mais c'est surtout qu'en mise en scène, en découpage parce que à la différence de, déjà c'est pas facile de mettre en, en, en scène des, des acteurs parce que c'est, c'est du rapport humain puis il faut qu'ils soient bons, il faut qu'on soit bons nous avec eux et qu'ils nous fassent confiance. Mais le matin, quand on arrive et que sur une table, il y a des marionnettes qui sont posées, c'est encore, on se dit, waouh, il va falloir que ça vive. Il va falloir que il y ait un truc qui se passe, qu'il y ait une petite magie qui prenne, qu'il y ait un discours satirique, que, qu'il y ait de l'humour. Mais c'était génial. J'ai fait ça de 2007 à 2013. Alors, c'est le moment de lancer
1: le questionnaire I love cinéma. C'est six petites questions. Mmh. Tu dois y répondre le plus spontanément et le plus rapidement possible. Le film qui t'a fait aimer le cinéma?
2: Le temps des gitans. De Prostorica. Pourquoi? Ben, j'ai pleuré. Beaucoup. C'est le premier film où t'a pleuré Non, c'est peut-être pas le premier film. Non, Je me rappelle d'un film, quand j'étais plus petit, Le Magicien d'Oz, euh, qui m'avait vraiment, vraiment beaucoup marqué. Et Le Temps des Gitans, euh, qui est pourtant un cinéma vers lequel je ne me dirige pas forcément en tant que réalisateur, je, j'ai été absorbé par ce, cet univers, ce cinéaste, et euh, cette histoire euh, m'a bouleversé.
1: La personne qui t'a fait aimer le cinéma Il
2: bah, y a plusieurs personnes, je dirais que... Hum, je dirais que c'est l'univers... Euh, L'univers professionnel autour de mon père, donc je peux dire que c'est mon père.
1: Ton premier crush au cinéma
2: Avec un film Avec ce que tu
1: veux, un film, un crush une personne, euh... un paysage,
2: un crush. Euh... Robin Desbois et Kevin Costner, je me rappelle, j'étais en sixième, cinquième, et j'allais voir avec une amoureuse que j'aimais beaucoup. Et voilà, on peut dire que c'est un crush.
1: La salle de cinéma que tu aimes le plus
2: J'ai beaucoup été à Odéon. C'était pas très loin de là où j'habitais, UGC-Odéon. Et euh, j'aime beaucoup ce quartier parce que c'est le quartier latin au sens large. Et il euh, y a UGC-Odéon, tous ces cinémas-là. Mais il y a aussi euh, pas très loin, rue des écoles, Champollion, tous ces cinémas-là. Et comme j'ai fait un petit passage à Sancier, euh, en fac fait, de cinéma, c'est un quartier qui me, qui me parle.
1: Le film qui exprime le mieux le sentiment amoureux pour toi euh... Je sais pas pourquoi je sens que tu vas dire un film qu'on a cité précédemment. Non. <rire>
2: Je trouve qu'Intimité de Chéro est un film sublimissime. C'est vrai. Qui me, que je trouve magnifique. Qui filme la nudité, le rapport de la sexualité et le sentiment amoureux très beau. Une déclaration d'amour que aimerais faire au
1: cinéma s'il était devant toi là, personnifié. Tu lui dirais quoi
2: bah je lui remercierais. Je, dis, je trouve que c'est une belle déclaration de, mer- de dire merci à quelqu'un. Ce n'est pas si fréquent. Et de regarder quelqu'un dans les yeux en lui disant merci pour ce que tu fais et ce que tu me permets de faire, je trouve que c'est une belle déclaration d'amour. Dernière
1: chose, en seconde partie de ce podcast, on met en lumière des métiers qui sont plus de l'ombre. Mmh. Est-ce que toi, là, spontanément, tu as envie d'allumer un projecteur sur une personne euh, des métiers du cinéma dont tu aimes le travail et qui mérite une petite minute euh,
2: Je trouve que le métier d'accessoiriste de plateau, est un métier sublime parce que il est obsédé, comme on en parlait au début de ce podcast, par la chasse au vrai, justement. Ce sont des gens qui sont habités par la passion du cinéma, par la passion de fabriquer, par les détails, le plus de choses vraies possibles à l'image et qu'ils vont se rendre malades si dans une prise, euh, tout d'un coup, le chiffon en arrière-plan euh, est euh, pas assez noirci et du coup, on voit qu'il est propre. Et alors, euh, d'une prise à l'autre, ils vont venir euh, dire « Attends, attends deux, deux, trois, trois minutes, ils vont prendre le truc, ils vont, ils vont, ils vont le reposer, euh, ils vont voir des rideaux mal accrochés, ils vont se dire « Ah ben non, mais on voit que c'est un décor, donc ils vont se battre, ils vont chercher une perceuse, ils vont courir à fond la caisse, ils vont revenir, ils vont dire à premier assistant attends, attends, j'aime leur passion de, du décor euh, ça, ça s'applique à d'autres métiers mais puisqu'on en parle d'un en particulier dont on parle pas si souvent que ça le métier d'accessoiriste de plateau c'est aussi fabuleux comment ils remettent par exemple en place l'impression quand on tourne une scène et qu'on prend la scène et qu'on dit que c'est une fin de repas Comment ils fabriquent l'univers d'un fin de repas où tu te dis bah tiens j'aurais aimé être à ce repas-là avec mes potes ça ça avait l'air cool ils ont bu des coups ils ont bien mangé euh, c'était gourmand euh, c'était chaleureux euh, voilà ils recréent une ambiance comme ça et c'est et j'aime ce métier-là parce que j'aime leur passion souvent
1: on pense aux accessoiristes euh, du coup et on les embrasse très fort merci en tout cas Martin boulon pour ton temps les trois mousquetaires d'Artagnan c'est encore en salle le prochain c'est le 13 décembre Milady c'est bien ça absolument partie de Milady
2: qu'on termine là euh, en ce moment
1: voilà, et, et comme tu l'as si bien dit, c'est noblement euh, populaire. Je trouve que c'est vraiment euh, ce qui caractérise le mieux ce grand récit d'aventure que je vous invite vraiment à voir. Merci encore Martin. Merci à vous. Et maintenant, ils font le cinéma. Surtout lui, il fait partie de ceux qui provoquent chez le spectateur la montée du désir. L'un de nos éminents affichistes, Laurent Lufroy. Laurent Lufroy, bonjour Bonjour Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de ce magnifique métier que tu fais depuis plus de 35 ans, si je me trompe pas, c'est oui, ça Oui, j'ai
0: commencé en 85.
1: Voilà, donc voilà. celui d'affichiste. Comme je l'ai dit en début de podcast, on te doit entre autres les cultissimes affiches du fabuleux destin d'Amélie Poulain ou de Léon, et tant d'autres encore. Barton Fink, Lost
0: Highway, Le pack des Loups, The Artist ennemis. Il y en a combien en tout euh, Aujourd'hui, je ne sais plus trop, j'ai arrêté de compter à 700 Donc, je dois être aux alentours de 850-900 affiches. Euh... Tu les as toutes chez toi? Non, pas toutes. Non, non, non. J'en ai gardé pas mal, mais euh... il y en a beaucoup. euh... Il y en a beaucoup que j'ai perdu. Même je m'étonne souvent. Par hasard, je tombe sur une affiche et tout d'un coup, je me souviens que je l'ai faite, alors que j'avais complètement zappé... La... Comme quoi, dernièrement tout. Ah non, dernièrement, je m'en souviens encore. Ah oui. je, suis pas encore je suis pas encore Alzheimer, <rire> mais euh, ça ne serait tardé. Mais euh, non, c'est vraiment des affiches que j'ai faites il y a 30 ans et tout. Euh, tout d'un coup, il a, à l'époque, j'en faisais, euh, on va dire, 80 par an. Donc. Donc ouais, On n'avait pas le temps de s'ennuyer, et, et donc il y en a plein que j'ai, j'ai, j'ai carrément oublié, euh, voilà, et de temps en temps, je retombe dessus, je dis « ah tiens, j'ai fait ça aussi, tiens, <rire> quelle merde <rire> !» <C'est> la <suivante. rire> Alors Laurent, on a pour commencer un tout petit message pour toi. Salut Laurent, c'est Manuel Chiche, j'espère que ça va, j'ai une petite question pour toi. Qu'est-ce que c'est, pour toi, un affichiste
1: alors, je précise juste que Manuel Chiche est la personne qui m'a orienté vers toi et qui m'a dit faut que tu l'invites. Oui. Et c'est le président des Joker's Films. Oui. Et tu as collaboré avec lui sur les affiches, notamment de Neon Demon,
0: Lamb, Green Room, entre autres. Oui. Euh, alors affichiste, le... alors affichiste, c'est les gens qui collent les affiches dans le métro. Et en fait, il n'y a pas de terme. On... Je sais qu'aujourd'hui, euh, la profession, euh, les gens qui font des affiches ou discutent sont des graphistes ou des affichistes. En fait, il euh, n'y a pas de vrai terme. C'est affichiste. C'est pas ça. C'est, c'est des gens qui collent les affiches dans, dans. Voilà. Donc notre métier, il est. C'est plutôt un, un condensé de plusieurs métiers. Il faut être à la fois graphiste, il faut être à la fois illustrateur, euh, photographe, euh, et aussi euh, concepteur d'image, euh, voire typographe. Euh, voilà, il faut Donc le... pas de formation clé en main a priori. Non, il n'y a pas de formation clé en main. Non. Il faut passer par euh, bah, différents stades. Enfin, la, la plus proche formation serait sûrement graphiste, j'imagine. Enfin aujourd'hui en tout cas. Mais, euh, mais à la base, non, il faut, faut avoir de, ouais, plusieurs... Alors toi, tu as fait des études d'art, c'est ça Moi, j'ai fait... Alors je... j'ai commencé très 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 jeune. J'avais 7 ans, j'allais aux beaux-arts à 7 ans. Euh, après, j'ai été, euh, j'ai continué des études supérieures à Paris, aux arts appliqués, euh, et puis, euh, puis tout de suite, il euh, y a quelqu'un qui est venu me chercher à l'école et qui m'a. C'est Laurent Pétain. C'est Laurent Pétain, oui. chez voilà. Chez ARP RP aujourd'hui. Ouais. Qui à l'époque était la seule agence de communication au cinéma en France. Et le premier film s'appelait Malie d'amour de Jacques Doré avec Nassa Zakinski mm-hmm. Je m'en souviendrai toujours parce que c'était vraiment le premier film et puis. Euh, euh, en fait, je te coupe pas parce qu'en fait, il y avait un concours, c'est ça, et il a aimé un de tes travaux voilà, et il t'a a, recruté. Voilà, il y avait un concours de, d'affiches pour La Forêt d'émeraude. et il y avait un jury qui était, je crois, que c'était pour la Fondation Gannes, pour le cinéma à Cannes, et ils s'étaient réunis, et puis voilà, ils avaient élu la meilleure affiche, qui n'était pas la mienne, et moi j'étais second. Mais dans le jury, il y avait Laurent Pétain, et lui, il avait préféré ce que j'avais fait. D'accord. Et donc, c'est comme ça qu'il, voilà, dans le coin de sa tête, il s'est dit, tiens, lui, euh, je vais aller le. Le. Taper à sa porte. Euh, la tapé à sa porte, il l'a attrapé et euh, voilà. Et c'est ce qu'il a fait à la fin de la, et il m'a proposé tout de suite, euh, euh, deux films. Euh, donc, Mali d'amour et un film qui s'appelait Jaune Revolver. Mm-hmm. Il m'a mis à l'essai sur ces deux films, et puis, voilà. Puis après et c'est... tu bosses quatre ans avec lui, à peu près. C'est et ça? je bosse quatre ans avec lui. C'est lui qui m'apprend vraiment les, les ficelles du métier, qui me présente à peu près à tout le monde. Euh, à cette époque, on était sur les Champs-Élysées. On était au 75 Champs-Élysées. Et il y avait à côté, il y avait AMLF, qui n'existe plus aujourd'hui. C'était quoi? AMLF, c'était la plus grosse boîte de distribution et de production française. Je crois que depuis, il n'y a pas eu plus gros. C'était plus gros que Gaumont et Pâté Réunis. Euh, c'est, en, en fait, ça a été absorbé par Pâté après. C'était vraiment une, une, une boîte de famille. Il y avait, euh, dans, dans cette boîte, il y avait Claude Berry, Paul, euh, Paul Rassab, euh, Richard Peset euh, voilà. À quel moment est-ce que tu arrives sur le projet d'une affiche Ça se passe
1: comment, concrètement
0: bah, je, là, là aussi, il n'y a pas de règles. Euh, il y a des films sur lesquels j'arrive bien avant le tournage. Il y a des films suis je, 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 carrément j'ai fait des affiches un an avant le tournage. Par exemple, pour les films de... C'est possible, ça Oui, c'est possible. Sur scénario, ouais. du coup même pas sur forcément sur son audio, même avec une discussion avec le metteur en scène sur le film de Gaspard Noé sur Love c'est ce qui s'était passé on avait fait les affiches euh, pratiquement un an avant le, avant le tournage après on s'est dit peut-être qu'on fera autre chose mais euh, à l'arrivée on est revenu à ces, ces affiches là qu'on avait fait ou ouais, une année avant alors la plupart du temps on va dire 80% du temps j'arrive au moment où le le film est en tournage du coup tu assistes tu tu je, voilà je 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 peux avoir par exemple à la lecture du scénario, me dire, tiens, là, euh, cette scène-là, il faut vraiment la couvrir. Donc, on envoie un photographe, un photographe de plateau, où j'y vais, moi, pour faire des photos, et dire, voilà, ouais, peut-être que là, il y a une situation à prendre, euh, euh, voilà, faire attention, parce qu'elle elle a peut-être un intérêt à l'arrivée pour euh, pour communiquer dessus. Ou organiser, ce qui arrive aussi, des séances photos, euh, suivant, suivant, après après avoir eu une idée, faire un faire un rough et puis euh, voilà se dire on va on va profiter du du, du tournage pour pouvoir euh, faire le shooting en général moi j'aime pas trop ça parce que souvent ça fait des affiches un peu artificielles un peu posées oui. donc euh, mais c'est bon. quoi ta préférence du coup c'est c'est t'aimes t'aimes quand même <rire> voir le film ou, ou on s'en fout non, de voir le moi film moi je, pr- je préfère enfin en, j'ai j'ai commencé à travailler comme ça sans voir les films euh, c'était Laurent Pétain qui m'a imposé ce truc-là il m'a dit écoute euh, euh, essaye de ne pas voir les films et de te, te faire une idée de ce qu'est le film et te, te, ouais, te mettre dans la position du spectateur et te dire qu'est-ce qui va t'intéresser qu'est-ce qui va te donner envie d'aller voir ce film
1: mais le risque c'est de ne pas du tout être d'accord avec l'univers et, graphique et, et,
0: du film exactement donc c'est le risque donc euh, dans un premier temps je bosse comme ça je, travaille, je fais des propositions et puis à ce moment-là si le metteur en scène ou le distributeur me dit bah non le film il n'est pas comme ça t'as rien compris à ce moment-là je vois le film mais je pense que les et je suis pratiquement sûr que les meilleures affiches que j'ai faites c'est en sachant le moins possible. Et je me souviens justement de, c'est de une anecdote de, de euh, c'était après le Grand Bleu euh, donc c'était affiche de de Luc Besson j'avais fait j'avais fait le Grand Bleu j'avais fait toutes les esquisses j'avais trouvé l'idée et tout mais c'est pas moi qui avait fait l'illustration définitive et puis s'écoule deux ans et il fait Nikita et à ce moment là il n'avait pas de photo il avait rien et il me dit, écoute, voilà, mon film s'appelle Nikita. T'oublies le bleu. L'univers, c'est un univers urbain. La lumière, elle est entre chien et loup. Elle s'appelle Nikita. Et c'est quelqu'un qui sort de la merde pour aller vers la lumière. Et il me dit, démerde-toi avec ça. Et donc, j'ai illustré ses propos, j'ai fait des roughs et tout. C'est euh... marrant parce qu'en
1: disant ça, je vois l'affiche ouais. presque se dessiner voilà. sous
0: mes yeux. Et j'ai dessiné, j'ai fait, j'ai fait des refs. Et, euh... et à un moment, il a choisi, il a dit, bah, c'est ça. Alors, rough, ça veut dire Rough, c'est un peu esquisse. Okay. Une esquisse. C'est un terme publicitaire. Dans les agences, on utilise... Ouais, voilà, on, c'est un terme qu'on utilise et c'est rough. Euh, c'est une sorte euh, de
1: storyboard, mais pour les affiches. Voilà, exactement. Ah, d'accord. Ouais. Et, et euh, quand on t'engage sur un projet, on dit, c'est bon, t'as carte
0: blanche totale ou t'as un cahier de décharge quand même à respecter Ça se passe comment euh, bah, Aujourd'hui, on me laisse assez libre. Après, je... Bien sûr, je ne vais pas faire. Un... Je suis quand même au service d'un film, donc euh... donc j'ai toujours une notion, même si c'est un truc que j'aime pas trop le marketing. J'ai quand même cette notion de marketing qu'il faut quand même un minimum vendre le film. Euh... Donc je... voilà, je dis qu'il faut toujours respecter le film et c'est pas essayer de le de... de le survendre ou de tricher avec. Donc il faut souvent respecter le film et aller aller dans le sens voilà de ce qui est et ce qui fait. Quand tu parles de, de respecter, pardon, mais qu'est-ce que tu entends par respecter Bah, chaque film a sa propre identité. C'est-à-dire euh, moi, ce qui me désole un petit peu aujourd'hui, c'est les copier-coller d'affiches, euh, voilà, d'un film à un autre, on en fait des copier-coller, et je trouve que c'est un peu triste parce que chaque film a sa propre identité, même si les films sont pas toujours très réussis, euh, ils ont quand même souvent quelque chose et dont cette, les choses qui sont voilà qui sont différentes, c'est ce qu'on devrait mettre et mettre en valeur et essayer de trouver euh, voilà ce, ce qui fait sa propre euh, sa propre originalité et communication. Parce qu'on te dit souvent quand une affiche est belle et tout, on veut faire comme celui-là. Oui, ça ça arrive euh, souvent, c'est-à-dire les, l'exemple d'Amélie Poulain, on l'a on l'a sorti 50 fois. On euh, dit ouais tiens on aimerait bien afficher jamais les et puis quand je la fais ils me disent oui mais ça ressemble trop à mes les donc euh... <rire> faut savoir ce qu'on veut <rire> enfin, voilà donc et c'est, c'est, le, c'est le voilà c'est souvent le, le défaut de ce métier dès qu'il y a un film qui fait un gros carton euh derrière, vous pouvez être sûr que dans les six mois, tout le monde veut faire à peu près la même chose, c'est-à-dire les, à peu près les mêmes bandes-annonces, les mêmes affiches, les mêmes codes graphiques, Mais on n'est pas dupes, nous on le voit, hein. ouais. je veux dire, c'est un peu le phénomène du jaune et du
1: bleu dans les comédies ouais, françaises. Et c'est,
0: et c'est un peu... Voilà, je trouve ça un peu dommage, mais bon, voilà, on y. Alors j'essaie d'y échapper mais pas toujours euh, parce qu'il y a des moments euh, donc m'écoute...
1: malgré ta légite enfin ta oh, ta carrière on, etc
0: on... on te met des bâtons ah ben bah, des... on m'écoute pas toujours donc hein? euh, j'ai pas forcément <rire> voilà donc je, je... moi je donne mon avis après euh, c'est pas moi qui décide
1: alors j'ai lu que vous étiez super peu en fait une dizaine tout au plus en France comment tu
0: l'expliques comment <rire> comment ça se fait bah déjà euh il euh, y a quoi, entre 130 et 180 films par an produits en France, euh, plus euh, la plupart des films étrangers viennent souvent avec leur propre code graphique, euh, où, la plupart du temps on fait des adaptations d'affiches américaines. Attends, Ils ça font... c'est
1: intéressant, je t'arrête juste de, sur le code graphique, ça veut dire que une affiche américaine, t'es obligé en fait de
0: t'adapter à, à, à de l'affiche préexistante pour y créer quelque chose qui lui ressemble bah, La plupart du temps, même euh, euh, moi je ne le fais pas, je ne fais, fais pas d'adaptation, je n'en ai jamais fait, etc. Mais euh, quand il y a une affiche américaine qui arrive sur, le, sur l'Europe, en général elle est adaptée, elle est adaptée, euh, ils il s'en éloignent jamais. C'est-à-dire où, vraiment où ils la reprennent et ils, euh, ils les traduisent, où ils changent un peu les couleurs, mais ils s'en éloignent jamais. Pour s'en éloigner, il faut vraiment que le film ait, euh, euh, s'est cassé la gueule, tu, enfin, est vraiment pas marché du tout. Et à ce moment-là, ils disent "Ok, euh, faites ce que vous voulez. Euh, ils n'ont plus rien à faire, en fait. Donc, euh, euh, voilà. Mais la plupart du temps, euh, c'est en, en même temps les, tous les films américains juste sont, sont gérés par les majors françaises et donc ils sont un peu les mains, les poings liés euh, avec la communication. Ils peuvent pas faire trop.
1: D'accord. Enfin, tu parlais du coup enfin euh, je t'ai coupé mais qu'il y avait une, un peu plus de 180 productions françaises par an par ouais, rapport au enfin, nombre ça, de, ça, dépend, d'affiches.
0: Ouais, ça dépend c'est entre 130 et 180 mmh. euh, et donc voilà on est à peu près euh, ouais, une dizaine enfin il y a des agences aussi aujourd'hui il euh, euh, y a quelques agences mais c'est pas des grosses agences c'est des grandes agences où ils sont euh, ils sont 10-15 personnes et ils font toute la communication. Mais ça veut dire que là, aujourd'hui, concrètement, moi,
1: je suis distributeur, j'ai un film, je vais faire une affiche. Il y a qui dans le marché pour me, pour me faire l'affiche Donc, il y a les indépendants comme toi Il y a quelques indépendants. Donc, vous, vous êtes une dizaine Voilà. Enfin,
0: ouais, on est une... ouais, je, je dirais à peu près une dizaine, ouais.
1: Et le reste, du coup, ils font comment Donc, ils le font en interne, au sein même des majors, euh, avec des
0: agences Comment enfin... Bah après, euh, c'est, on va dire ces dix agences, euh, ces 10, 10 personnes couvrent à peu près le spectre euh, du cinéma français. Ça fait, euh, si on le reporte sur 180 films, ça fait, euh, ça fait une vingtaine de films par, euh, par personne. Moi, c'est ce que je fais à peu près par, euh, par an. Aujourd'hui, je fais à peu près une vingtaine de films. Hum, donc que c'est tu pas... choisis au coup de cœur tu, tu m'as moi dit je... avant qu'on commence que tu peux ouais, zapper m- euh... moi je, je, je ouais, j'ai tendance aujourd'hui à travailler qu'avec les gens que, que j'aime vraiment euh, euh... après j'ai, oui j'essaie un peu ce défaut là enfin aujourd'hui mais, mais j'aime bien les gens qui ont, voilà, qui ont, qui ont, qui ont du caractère
1: qui te choisi <rire> du coup c'est le, le distributeur, c'est le réalisateur c'est ça peut être
0: le distributeur, ça peut être le producteur ou le metteur en scène. C'est voilà, c'est, c'est un peu ces trois personnes. Ça peut être aussi un acteur. Ça arrive de temps en temps. Ça t'est ouais. déjà arrivé Oui, oui, ça m'est arrivé. Ouais. Sur quoi, par exemple euh, Sur moi, je, bah, je suis assez pote avec euh, avec Vincent Cassel et tout, et je sais qu'il m'avait imposé sur euh, voilà, il y a, y a longtemps sur sur des films. D'accord, voilà donc, Alors,
1: est-ce que, est-ce que je peux te demander en moyenne euh, combien ça coûte de, de, d'avoir les services d'un affichiste indépendant <rire> sur une affiche est-ce que, est-ce que c'est possible d'avoir des,
0: une grille de tarifs bah, C'est variable. Alors là, vous avez, vous êtes, voilà, c'est très variable. C'est-à-dire ça dépend de la, la taille du film. Si on, si on considère que c'est un petit, moyen film, grand film. Et, euh, et ça dépend aussi des dist- distributeurs. C'est un petit, gros distributeur. Donc, euh, je vais vous dire une fourchette ça, voilà, qui est très large. Euh, je sais qu'il y a des affiches aujourd'hui, il y a des gens qui les font pour 5 000 euros. Et, euh, et ça peut monter jusqu'à, c'est très rare, mais sur 100 000 euros... 100 000 Oui, sur des grosses campagnes euh, internationales oui. Ah, ça c'est pour des Américains et... Oui, ou c'est des, des grosses campagnes françaises, euh, voilà, qui ont, voilà, avec les droits inter. Euh, ouais. mais, Laurent, moi, ça, ça m'a ça déjà c'est... arrivé, moi. C'est... Voilà. Pardon, mais c'est indexé sur, sur l'heure que tu passes sur l'affiche non, ou ça n'a rien à voir non, non, non c'est des forfaits. Okay. Enfin, en tout cas, moi je fonctionne. En tout cas, après, je ne sais pas les autres, mais... Euh, Parce bon, que je... j'imagine que ça ne prend pas toujours le même
1: temps. Parfois, ah, tu bah, peux non. avoir Eureka, il ah, la... bah, y a des
0: affiches qu'on fait en... Allez, en... En cinq minutes, et les affiches, on met une année à les faire. Comme quoi, par exemple Laquelle t'as, t'as, le, t'as fait le plus galérer C'est pas forcément galérer, c'est, c'est tout d'un coup, il y a des films... Par exemple, il y a eu le, le film Simone, de Dahan. C'était très très long, le processus, parce qu'il y a eu le Covid. Euh, le film a été reporté. Donc, on avait fait une affiche qui était déjà assez proche de ce qui était la définitive, mais vu qu'on avait beaucoup de temps, le film a été reporté deux fois, euh, et ça s'est étalé sur trois, pratiquement presque trois années, euh, donc tout d'un coup, il y avait énormément de temps de réflexion, ce qui fait qu'on on a essayé d'autres choses, euh, et finalement pour revenir quelque part à la, à la, pas à la première, mais pas loin, quoi
1: alors du coup tu, tu, tu utilises j'imagine, y a, y a, c'est un patchwork de possibilités pour faire une affiche j'imagine qu'il y a le dessin, la peinture les ouais. photos de plateau mmh, du euh, graphisme mmh. et du coup toi tu, tu aussi dans tout
0: ça tu, tu maîtrises tout ça en fait euh, oui et en même temps c'est ce qui me plaît vraiment c'est ce côté très artisanal euh, c'est pour ça que j'aurais jamais pu être dans une agence de com où il euh, y a un roughman et puis après il euh, y a un concepteur et puis après il y a un... Il euh, y a des graphistes, il y a des photographes et... et puis c'est un travail d'équipe. Euh, moi, j'aime bien un peu tout... Voilà, faire euh, ma propre sauce, mélanger mes trucs, euh, essayer des choses, je me plante, j'essaye... Euh... Euh, si je me plante, c'est, 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 c'est que pour moi et puis euh, voilà. Mais euh... et pour ça,
1: c'est quelque chose qu'apparemment vous aimez tous. C'est la solitude. Apparemment, c'est un métier qui est très solitaire et on a besoin de cette solitude.
0: C'est vrai ça ou c'est un mythe Ou ouais, moi je, je, c'est vrai que j'aime bien ça. J'aime bien être, euh, j'aime bien être euh, seul face à, avec mon écran. Enfin, j'aime bien aussi bosser avec des tout des, des potes qui passent. Souvent, j'ai bossé souvent la nuit, donc ils venaient avec des packs de bière, et puis on bossait jusqu'au petit matin euh, avec des metteurs en scène. Euh, voilà. Puis on, je, je sais on, très bien de qui tu parles, mais on, on y se reviendra se dans se quelques minutes. Bien,
1: Alors, il y, y a deux de tes affiches qui ont fait notamment le tour du monde c'est Amélie Poulain et 10 artistes, mais vraiment partout, on les voit. Euh, là aussi, une question un peu économique est-ce que tout ça s'est encadré Est-ce que, par exemple, si je vais à Châtelet et que j'achète un poster de Amélie
0: Poulain, est-ce que toi, tu as des royalties sur ça ou... Ou, bah, si, ou s'il y a des t-shirts Je me suis toujours posé la question. Bah, des royalties, je suis censé en avoir, mais euh, qui ne représentent pas grand-chose. Le problème, c'est que quand vous négociez votre contrat, vous ne pouvez pas savoir que le film va faire un, euh, un tel succès. Amélie Poulain, moi, à c'était, euh, moi j'ai, j'ai vu qu'il avait un vrai potentiel au moment où j'ai vu le film, mais en amont, c'était impossible de se dire que le film allait faire euh, voilà, un film euh, aussi culte et tout... Euh, donc, c'est voilà. Donc vous faites un forfait et puis euh, libre de droit et, et et voilà. Et le film, euh, bah, si le film fait un gros carton, tant pis pour vous. Euh, voilà. Après, si les gens sont, sont honnêtes et tout, souvent ils rallongent. C'est arrivé et tout sur les taxis et tout. Euh, ils ont considéré que j'avais fait ma part de, de travail que j'avais servi vraiment le film. Donc à ce moment-là, euh, voilà, il y a eu un accord euh, après. Mais euh, sur Amélie Poulain, oui, je suis censé avoir des, des moments. J'ai, je crois que j'avais, à une époque, j'avais, j'avais un peu levé la voix avec, je crois, que c'est UGC, qui, qui, qui voilà. Mais voilà. Après, on, c'est impossible de, de façon de savoir ce qui est, ce qui est vendu, pas vendu.
1: Un souvenir particulier de d'Amélie Poulain, de cette période, de ce film hors norme.
0: Euh, alors oui, je me souviens ce qui était. C'était les premières projections. C'était vraiment. T- c'était dans un laboratoire, et c'était la première projection qu'on pouvait faire d'après un avide, directement sur une projection. Et donc, on l'avait fait directement à la salle de projection avec Jean-Pierre et tout, Genève Jean-Pierre Jeunet, oui. Et, euh... et c'était pas encore très très au point, donc les couleurs, elles bavaient, les rouges, ils bavaient, c'était un peu vert et tout. Donc, j'étais sorti du film en disant, de toute façon, la fiche, elle est verte et rouge. Et Jean-Pierre, il me, dit, euh, il me regarde, il me dit... Non, mais tu sais, c'est pas très bien étalonné et tout. Non, mais elle ouais, est verte rouge, ta fille.
1: <rire> ah bah, t'as eu raison. Hein.
0: Un autre cinéaste bah, dont on a parlé un petit peu,
1: mais avec qui t'as eu une grosse collaboration outre Jeunet ou, ou Luc Besson, c'est Gaspard
0: Noé. Oui. Qu'est-ce qui rend votre lien si symbiotique, j'ai envie de dire bah, Alors, Gaspard, c'est... On s'est rencontrés sur Irréversible. C'était Mars Film... Et c'était Stéphane Célarier qui me dit je sais pas pourquoi, de toute façon il veut vraiment travailler avec toi et je sais pas pourquoi, vous allez bien vous entendre tous les deux. <rire> et effectivement on, euh, tout de suite ça, voilà, ça a collé puis on puis aujourd'hui on est, vraiment, on est vraiment pote, on est vraiment des c'est amis. avec lui que tu euh, bosses avec des bières, c'est ça Voilà, très très, très souvent. <rire> et de et, nuit. Et de nuit. Ouais. Euh, il a un peu le même rythme que moi. Ça aide. Euh, et donc euh, voilà, on a commencé à, à travailler ensemble et puis très vite, lui, il a, c'est un gros collectionneur d'affiches. C'est vraiment sa passion, même. C'est une patition quotidienne. C'est-à-dire, il, il passe tout son temps sur les sites à, voilà, à se dire je vais acheter telle affiche, il me les envoie, il me les montre. Il n'y a pratiquement pas deux jours où il ne m'envoie pas des trucs, il dit qu'est-ce que tu penses et tout. Ouais. Euh, voilà, c'est, 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 il en a des milliers, des milliers, je sais ah pas oui, Mais il les stocke est, où ah, je, il, a, il a des endroits pour ça. Je lui dis mais il va <rire> falloir qu'il fasse quelque chose, qu'il fasse une, une fondation, une grosse expo, parce qu'il en a vraiment. Euh, je pense que c'est un des plus gros collectionneurs français euh, d'affiches de cinéma. Il a vraiment des, 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 des pièces incroyables. Et
1: donc, ça doit être un super partenaire de boulot sur les Et donc, affiches. Il, alors. A, il,
0: a, il a une grande connaissance de ça. Il a vraiment un vrai plaisir à, 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 les, voilà, à les regarder, à avoir des idées, à dire tiens, machin. Je... Il nourrit souvent de, de, de plein de choses en, avant son film. Même quand il construit son film, d'ailleurs, il fait ça. C'est-à-dire, il colle plein d'images. Il, il, se, voilà, il se fait tout un patchwork de choses, d'images, de... De trucs, et puis euh, il, il me donne tout ça, et il me dit, ouais. Et, et c'est vrai que moi, pareil, je me dis, waouh, voilà, déjà on a une idée du film, on a une idée visuelle du film, de ce que ça va être. Ça doit être un bonheur quand même de. de moi, c'est l'un de mes cinéastes préférés,
1: je m'en suis jamais caché, je l'aime me mettre d'amour. Euh, donc voilà, on salue Gaspard. D'ailleurs, on a, je crois, un message. Ouais. Allô Laurent, c'est Gaspard, Noé. De tous les films du cinéma, les grands films, si tu pouvais refaire une affiche depuis le départ, ce
0: serait de quel film <rire> euh, Donc, c'était euh, Gaspar Noé pour ceux qui l'auraient ouais, pas reconnu. Y a, il n'y a pas longtemps, justement, demande, à, 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 j'ai récupéré le catalogue Gaumont. Il y a eu 1500 films euh, depuis leur, euh, de, depuis la création de Gaumont. Et on m'avait proposé de, de, de reprendre 10 films de, de Gaumont et d'essayer de faire une, une affiche. Comme je la verrais pratiquement aujourd'hui. Et donc, j'avais montré ça à Gaspar, et il était, dit, tiens, c'est moi qui vais choisir les films et tout. Donc, j'avais fini le catalogue, il a dit, il a fait sa liste de films et tout. lui ai dit, tiens, il faut que tu fasses absolument celui-là, celui-là, <rire> celui-là, celui-là, celui-là. Et du coup, et si, si tu devais en refaire une? Euh, si je devais en refaire une, euh, qu'est-ce que j'aimerais bien faire? Ce serait pas forcément un film français. Ça, je referais bien, il y a un de mes films préférés, et je trouve pas l'affiche super, c'est Les Affranchis. D'accord, de Scorsese. Ouais, ou Brasile. Mais là, l'affiche était pas mal, il y avait une affiche anglaise qui était pas mal. Mais il y a l'affiche avec
1: les, les casiers qui est jolie, avec l'ange qui sort. Ouais, ouais, qui était, très, qui était pas mal. Celle-là, elle est bien, mais c'est ouais. celle-là, l'affiche
0: officielle, non euh, En Angleterre, pas en France. Ah oui, bah alors peut-être que en je... En France, veux... il est dans, son, dans un lit, il est dans un lit attaché au lit, oui, comme t'as ça, raison. il est comme ça, il dit, moi, je n'ai pas... Ouais. Donc, ok, euh, Brasile ou les affranchis. Ouais, les affranchis Ouais, les affranchis, j'aimerais bien refaire les et affranchis. Tu,
1: et tu as une idée de ce que tu aurais fait euh, différemment
0: de l'affiche qu'on connaît aujourd'hui euh, oui je pense que c'est assez facile enfin ce film que je connais par cœur, euh, plan par plan ouais c'est assez facile de... d'avoir 15 idées ou... une recette de pâte <rire> peut-être ou un truc du genre <rire> ouais après c'est les affiches qu'on... qu'on fait après avoir vu le film euh... extraire un... Un... Voilà, un symbole et tout mais c'est pas notre travail notre travail c'est de donner envie euh... c'est à dire si vous faites ça c'est des gens qui, ont, qui connaissent le film déjà hum. et euh, ouais on peut mettre l'appel on peut faire voilà on peut faire plein de choses sur les affranchis mais ça c'est déjà euh, voilà c'est une affiche culte après le film quelques mots
1: euh, sur Albert Dupontel avec qui aussi tu as ouais. collaboré Adieu les cons au revoir là-haut qu'est-ce voilà, qui aussi le second
0: tour aujourd'hui là
1: oui ah oui second tour ouais, qui sorti on... en octobre et du coup, euh, là aussi, qu'est-ce qui, euh, qui, qui a aussi tourné avec Gaspar Noé ouais, dans Irréversible ouais, Donc ouais.
0: c'est un peu, c'est, c'est un peu une bande, non c'est, c'est un peu une bande. Ouais. <rire> ils se connaissent tous ils s'aiment bien tous et tout. Et bah, coup, toujours des, ouais, c'est des personnes qui ont beaucoup de caractère, qui ont du, voilà, qui ont du, qui ont une force euh, créative et euh, émotionnelle et, euh, ouais, et j'aime bien bosser avec ces gens-là. Comment
1: est-ce qu'il a évolué ton métier depuis euh, depuis les débuts T'as vu des changements majeurs, des
0: choses que t'aimes moins aujourd'hui et qui n'existaient pas avant Bah aujourd'hui, euh... alors moi j'ai commencé avant l'informatique, donc quand j'ai commencé j'ai faisais à la main les affiches, j'ai beaucoup d'illustrations de ou photos, de, de, de montage photo, des découpages, des collages, un peu d'adhésifs et tout, enfin plein de choses comme ça. C'était très très tactile. Euh, l'informatique, je l'ai amorcé dans les années, milieu des années 90. Euh, ce que j'ai vu avec l'informatique, au lieu d'accélérer les choses, ça a tout ralenti, bizarrement. Ah bon? Alors, c'est, c'est, c'est très bien pour l'exé, pour, pour les, les, les multipliers supports, mais sur le plan créatif, je trouve que ça a ralenti les choses. Et puis. Euh, et puis, c'est quelque part sur le côté créatif, ça a enlevé beaucoup de choses. Euh, parce que quand on avait, il y a, on va dire, il y a 25 ans, une mauvaise photo, un mauvais, donc un hectare, on la prenait, on s'en servait pas, on la prenait, on mettait un coup de ciseau dedans, on mettait à la poubelle. Aujourd'hui, vous prenez une mauvaise photo, un graphiste moyen, il va prendre cette photo-là, avec les filtres et tout, il va en faire quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que cette image, elle sera intéressante ou pas. Ou pas Ou exploitable. Exploitable. Donc, ce qui fait que. Et puis, il y a autre chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi une responsabilité commune dans le cinéma, c'est qu'il n'y a plus personne qui prend vraiment de décision. Donc, quand j'ai commencé, il y avait des frais techniques sur une affiche qui étaient très élevés. Donc, quand il fallait changer une tête ou une couleur, ça engageait énormément d'argent et de temps. Donc, les gens, avant de, de faire, faire ce genre de, 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 de commentaires, ils réfléchissaient à deux fois. Donc, ils s'impliquaient davantage dans le processus de création. Donc, on faisait deux, trois maquettes, pas plus. Et on décidait très vite. On se disait, on va là. Et alors qu'aujourd'hui, Parce que là, en deux clics, tout ouais, est changé. Aujourd'hui, on change. Ça ne coûte absolument rien aux producteurs ou aux distributeurs. Donc, il y a une multiplication des projets. Et il y a, on va dire, un... un on retarde le plus possible le, le, le moment où on va donner le feu vert. C'est presque une, souvent une décision par défaut, je trouve. Ça, ça me. Ouais, je trouve ça un peu, un peu bête. Mais... Et quand tu rends une affiche, on te
1: demande plusieurs propositions ou tu peux en, en filer qu'une
0: Non, moi, j'en file pas qu'une. Je, je bosse un peu comme je bossais quand j'ai à la main. C'est-à-dire, je fais des. Entre 10, 15 propositions. voire plus quand j'ai vraiment de. Mais là, là, en mode rough. Mais ou en ou... mode rough. Ok, voilà. d'accord, t'as vu, j'ai con... je connais la en En, en mode rough, <rire> mais en mode rough, bon, informatique, donc ça a souvent un caractère euh, fini parce que c'est, c'est de l'informatique et donc ça donne un, un côté fini. Il n'y a, a pas le côté collage, papier, etc. Mais, euh, mais entre le moment, donc c'est pour ça qu'il faut. Voilà, c'est un processus, il euh, faut me connaître. Parce que quand je vais faire une affiche comme ça. Euh, je suis à 20, 30, 40% de, 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 de ce que ça va être vraiment à l'arrivée. Il y a tout après un, un travail, mais il faut se dire, voilà, il faut pouvoir se projeter, se dire. Euh, c'est ça l'idée. Et alors qu'aujourd'hui, je trouve qu'on on est plus dans le détail, on oublie souvent. Et ça, c'est aussi au propre à l'informatique, c'est-à-dire, quand on fait un visuel, euh, c'est un, l'image est fractionnée. Et on travaille détail par détail. Et. Même les distributeurs, les, les, les auteurs et tout, regardent les affiches comme ça. Ils regardent par détail. Et on oublie souvent l'ensemble. On oublie ce qui est plus important que L'harmonie. L'harmonie. Et puis, ce que ça raconte. Surtout ce que ça raconte. Et donc, on est plus sur euh, l'aspect euh, esthétique, euh, fini... Euh, mais voilà, on passe beaucoup de temps à ça. Il y
1: a, je des, trouve... il y a des, des types d'affiches qui te qui te saoulent aujourd'hui, oui. genre lorsqu'il y a trop de personnages partout. Oui, oui, c'est c'est exactement.
0: Quoi ah, c'est ça, <rire> exactement. Euh, oui, les, les les trucs avec toutes les tous les personnages comme ça en randonnion, euh, je trouve ça sans intérêt. Donc les films de super héros, quoi. <rire> c'est c'est quand contre... on n'a pas d'idée. Voilà, on n'a pas d'idée, donc on se raccroche à ça. Euh, ou alors des, je sais pas des, ouais, les acteurs dans le, en haut euh, des têtes 3-4 têtes euh, euh, je sais pas je trouve qu'on est plus dans les années 50 quoi, enfin ouais, ça, c'est, c'est vrai vraiment, que toi c'est, par exemple c'est, c'est, c'est pour... qu'on se, voilà, on se raccroche à, on se dit voilà après il y a des moments on est obligé de faire ça parce que d'un coup euh, euh, bah, le film est pas très réussi donc euh, euh, voilà c'est un moyen de faire on va se dire de sauver un peu l'immeuble, se dire on se raccroche au casting et tout. Mais, Mais là, par exemple, quand tu fais euh, « Adieu les cons » d'Albert
1: Dupontel ouais. avec Dupontel et, et Virginie Efira, mmh. à aucun moment, parce que je rappelle, l'affiche c'est en nombre chinoise, on les mmh. voit courir, mmh. à aucun moment tu te dis « je vais mettre les visages », ça n'a jamais été même non. dans ta pensée
0: Non. Pourquoi non. Parce que ça, te, ça, ça, ça t'aurait saoulé de... Fin... Et puis je pense que ça saoulait ça Albert Dupontel dès, dès le départ aussi... Euh... Euh, déjà, une, quand je le mets sur une affiche, lui, il ne s'aime pas, il n'aime pas se voir et tout, donc euh, déjà, par principe, et puis je trouve qu'il y avait d'autres choses à proposer que de mettre euh, les acteurs comme ça dans une situation. Enfin voilà, s'ils servent une situation, s'ils servent une idée, tant mieux, mais c'est juste pour les, les afficher, les mettre leur tête et tout, ça, 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 à mon sens, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est quoi pour toi une affiche de cinéma réussie euh, bah, c'est une affiche qui, se, qui, a, qui, a un, qui a un impact, qui se voit de loin, euh, qui est originale et qui ne trahit pas le film. J'ai vu que tu aimais beaucoup celle de M. le Maudit ou d'Alien, ouais.
1: par exemple. Ouais. Tu en as d'autres qui ont été fondatrices ou des modèles euh, dans la conception
0: d'affiches euh, Oui, il y a Scarface. Euh, j'aime bien les affiches souvent euh, noires, noires et blanches, noires et rouge et tout. Euh, Oh, il y en a plein. Problème, c'est qu'il y en a tout le monde, mais euh... ça
1: se bouscule au portillon. Ouais. <rire> Je sais que tu as dit que vous étiez qu'une dizaine. Ça sera ma dernière question. Euh, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à une jeune femme ou un jeune homme qui nous écoute là, qui a envie de faire le même métier que toi
0: aujourd'hui ouais. Tu lui dirais quoi Qu'est-ce que je lui dirais? Une question intéressante. Euh... change de trottoir.
1: <rire> à ce point, mais non. Il s'agit de donner de l'espoir, quand même. C'est si dur que
0: ça. <rire> euh... non, ouais, il faut, c'est un métier où il faut beaucoup de, il faut beaucoup de patience, il faut donner beaucoup de soi. Euh... voilà, c'est, il faut être passionné. Il faut beaucoup de passion. Il faut de passion du cinéma. Ça, c'est, c'est... je pense que c'est la base. Euh, voilà, et puis après, euh, il ne faut pas avoir peur de, 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 ouais, de donner de son temps. Parce que tu es passionné depuis le début, tu aurais voulu être réalisateur par exemple J'ai essayé, ouais. j'ai essayé, et justement euh, pour revenir à une des questions précédentes où tu disais qu'on aime bien être seul, en fait c'est, c'est ce que je me suis aperçu, c'est que je, quand j'étais sur les plateaux, je trouvais que voilà, ça ne me correspondait pas, que finalement j'aimais bien être seul, que de me lever très très tôt le matin et de faire un, tra- un presque un travail d'armée parce que c'est un, un tournage c'est un peu avec des il des, y a les petits chefs les chefs euh, les généraux etc et ça me correspondait pas du tout donc euh, mais j'ai essayé ouais, j'ai et puis et puis après c'est vrai que je, je suis devenu très pote avec Gaspard, je voulais tourner de sa façon je dis bon Jamais je j'aurais son talent, donc euh, laisse tomber, fais ce que tu sais faire. <rire> et reste derrière ton talent. En tout cas, tu fais très bien ce que tu sais faire. Et
1: puis je te remercie de, d'avoir quitté du coup ta caverne pour venir en société nous parler. Merci beaucoup, je suis cher montagne. Ouais. Ouais. Merci, cher Laurent Luffroy, pour cette plongée dans ton métier si passionnant et riche de noms et de collaborations. Bonne chance pour la suite. Merci. Et c'est ainsi que s'achève ce quatrième numéro de We Love Cinema, le podcast. Un big up à nos invités, Martin Bourboulon et Laurent Lufroy, deux créatifs chevronnés. Et continuez à aller au cinéma, il va mieux, il va bien, les entrées sont au beau fixe, et c'est dans le ciel des salles obscures qu'on trouve nos plus belles étoiles. D'ailleurs, décrochez si possible quelques-unes de ces étoiles et mettez-les sur Apple Podcast et Spotify pour donner de la force à ce rendez-vous. N'hésitez pas à suivre We Love Cinema sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram et n'oubliez jamais, comme dirait Quentin Tarantino, vive le cinéma